0: Ja Dennis vi har gäst idag, Elin Gustafsson. Vad, vad har du på, på Elin så att säga?
1: Jag har väl inte så mycket. Hon är, jag tycker hon tillhör de absolut bästa av de som jobbar nu i, i ATG live och är påläst och, och behaglig att lyssna på. Det, det är för mig de två viktigaste grejerna när man sitter och tittar mycket på live. Att Det ska vara ja, initierat och lugnt och skönt att lyssna på det.
0: Mm. Ja, jag måste erkänna en sak att när jag åker till en bana och ska göra, göra värmningar och travtjänsten och jag ser att elen jobbar eller hör att de är på live och tänker jag att fan, då kan man inte glänsa på värmningarna idag för hon Men, Men ja, här ja, vi kör. Nu var måndag igen och det var dags för en podcast från travtjänsten. Jag heter P.A. Johansson. Jag har med mig Dennis Pantqvist. Hallå Dennis, hur det är bra. Det, är bra. Mm, det Låter bra. Vi har även en gäst idag från ATG Live, Elin Gustafsson. Välkommen till Draftjänstens podcast. Tack, snälla. Hur är läget en måndagmorgon som denna?
2: Jo, men det är bra. Man har ju sett och varit på mycket trav här i helgen. så att, ja, nej, men Allting är bra. Det känns mm. bra.
0: Mm. Ja, vi ska gå igenom det lite senare i podden. Du var ju på plats både på, på Romme i lördags och bergsåker i söndags noterade jag.
1: Precis. Ja.
0: Eh, annars, Elin Gustafsson, ja, du, numera är du ju känd eh, från ATG Live och eh, en del tv-sändningar. Eh, väldigt kunnig och vass testöga måste jag säga. Så all heder där. Men du har ju en eh, karriär som aktiv också. Kan du berätta lite?
2: Ja, eh, jag, började ju när var, jag är ju nerifrån Tingsryd, jag är ju från Småland och började med ponnitrav där nere. Jag körde väldigt mycket ponnilopp och tränade ponnisar och sådär. Och sen så när jag skulle börja gymnasiet så började jag i Skara, i hästgymnasiet där. Så det var väl först där som jag började med, ja, med stort trav då. Med, Travhästar och tog licens där på skolan och körde något amatörlopp och lite sådär. Sen jobbade jag hos Jan och, eh, Erik Magnusson Goja i en sommar när det slutat skolan och sen så flyttade jag upp, eh, ville upp mot Solvalla huvudstadsbanan och då flyttade jag upp till Knivsta och började jobba hos Jim Frick och där var jag i 7-8 år och fick Bra chanser där att köra mycket lärlingslopp och även vanliga lopp av han och hans hästägare. Så att det var en väldigt lärorik och rolig tid.
0: Mm, du var ganska framgångsrik då också. Alltså du nämndes med respekt och som, som lärling. Fick du inte heller din ja. något då också?
2: Ja, jag fick stigo och stigo och och okay. Ja, Jag fick väl båda de stipendierna och åkte lite till USA, till f där och praktiserade lite i. Amerikansk eh, travsport. Och, ja men det var ju en jättelärorik tid. Och vi var ju många som jobbade hos gym då. De, vi var väl en 25 stycken anställda. Och många, när jag började jobba hos gym. Så den som hade jobbat minst hade jobbat där i åtta år. Så att det var ju liksom en härlig familj vi, man kom in i. Det var alla olika åldrar som jobbade hos gym. Och ja men han hade... Väldigt eh, bra personal som man blev formad av och kom in i gänget ganska omgående.
0: Mm, och ja, ja, vi som minns Jimmy, vi tänker ju att det måste vara en väldigt bra skola. För det var väl få som kunde häst och trav och så som, som han kunde.
2: Ja, men verkligen, han var ju fantastiskt duktig. Jag gillade också att diskutera och lära ut. Och, och, ja, nej, men han var ju jättebra och det var ordning och reda. och Ja, men mycket bra skola.
0: Mm, ja, precis. Sen då, sen eh, vart du egen och eh, kom till Bergsågret så småningom va?
2: Ja, jag först hoppade på då Stalsätt. Bengt Ågrupp där erbjöd då att jag skulle vara privattränare åt Stalsätt. Han hade hästar lite hos olika tränare och ville liksom... Dra ihop alla i ett stall. Så jag jobbade en bra period hos honom. Började i väldigt liten skala. Som utökades hela tiden. Sen efter några år där då. Fyra, fem år. Så. Ja då. Han köpte ju Tommy Hanesgård Och började rösta upp den och så. Sen, ja men det, det blev väldigt mycket förändringar. Och, och lite grejer där. Så att, då valde jag att. Ja, gå vidare och flytta upp till Sundsvalls. Jag var ju tillsammans med Ulf då och vi var Serbos och så bestämde vi för att flytta ihop. Och då flyttade jag upp dit och började mm. jobba lite hos ja, i hans stall plus att jag hade lite egna hästar också som ja, jag tränade.
0: Mm. Ja, precis. Eh, du var champion på Visby ett år också om inte minns fel.
2: Ja, det var väl i samma veva som jag flyttade upp där så hade jag, liksom inte, jag hoppade ju in och jobbade mycket åt han och, och, ja, jag kunde liksom ha jag hade möjligheten att åka runt och köra lite grann och åkte över till Gotland och eh, körde den sommaren väldigt mycket. Henrik Hoffman har jag kört mycket åt och han är eh, ju tränare där på Gotland och vi lärde ju känna varandra när vi jobbade hos Gymfritt och han jobbade också där. Och, eh, han var på och chatta lite att jag skulle komma över och och köra och så började det väldigt bra den sommaren och ja, så fick jag ju mycket andra styrningar där också. Så att ja, jag blev champion där och det var verkligen roligt.
0: Mm, ja, det förstår jag. Det är ju ändå en jäkla fjäder i hatten att vara i champion på en bana, så här.
2: Mm, Ja, det var kul.
0: Mm, men sen så, så fick karriären ett slut, eller i alla fall uppehåll, eller vad vi ska säga. Det var 2016 va, när du råkade ut för en allvarlig olycka?
2: Ja, det var ju ett lopp där på Bergsåker, ett bredlopp då som jag var med och körde i och så var det ett ekipage framför in mot upploppet som ja, hästen fastnade i, i vagnen framför där då en av hästarna och vi som kom bakom eller satt i fältet vi hade ju liksom ingenstans att ta vägen så att det blev ett, en brutal flygfärd och det var väl fyra stycken som får i backen ganska rejält där. Och lite löshästar och så. Så att, ja, eh, det gick väldigt snabbt. Men jag kan säga så här. Den flygturen jag fick. Jag hann tänka väldigt många grejer då. Under den flygturen. Eh, och det gick inte så bra heller. Jag, jag gjorde illa nacken. väldigt illa. Alltså, Ja, det blev inget bra. Jag, eh, det var ju ingenting som gick sönder. Alltså bröts eller någonting. Men däremot så fick jag ju. Att. Tuffa skador som har gjort att jag haft mycket verk och haft väldigt mycket problem så att eh, jag fick liksom, eh, lägga ner karriären som både kusk och tränare och ja, göra mig av med hästarna och sådär så att ja, det var lite tungt eller det var väldigt tungt kan jag säga en ja. period. Ja det
0: förstår jag. Var... Eh, kan du inte... Håller du inte på någonting med hästarna nu eller?
2: Nej det gör jag inte. Jag har ju någon vän som jag åker och kanske kör någon tur ibland och pysslar om någon häst sådär men. Jag är ju lite där när jag vill hålla på med det så har jag så svårt att, att bromsa. Utan då ja, kör jag kanske någon tur för mycket och sådär. Och det klarar jag inte riktigt. Eh, mm. Så att jag har fått liksom. Det tog ju, Det här är ju. Det var ju 2016 så det är många år sedan. Men det tog väldigt lång tid innan man släpper det i huvudet. Alltså jag har jobbat med hästar hela mitt liv och hållit på med det. Det är, det är ganska tufft att bara sluta rakt av sådär.
0: Ja, ja jag förstår. Sen var du i, i civilbransch under en period, men sen smög du in på ATG Live eller du fick mer och mer uppdrag här för kan det vara? Tre, fyra år sedan. Va?
2: Ja, det är nog fyra år sedan nu. Ja. Börja lite försiktigt där då. Jag jobbade med lite andra grejer. När vi flyttade ner hit till Knivsta Och sen så ja, kom in där. Och började lite ja, försiktigt. Liksom så var egentligen inte inne på att jag alls ville hålla på med det. Och jag hade släppt travet lite grann också. Hängde inte med på samma vis. För att jag var ja, egentligen lite bitter över olyckan. Och att jag inte kunde hålla på. Liksom. Men, ja, men sen så det är ju liksom... Mitt liv på något vis. Så kom jag in i det mer och mer. Och började liksom, ja, tycka att det var roligare och roligare. Så att helt plötsligt så blev det bara det jag höll på med.
0: Mm, ja precis. Ja, du har ju verkligen fått ja, men god kritik. Och det, det, det verkar ju hamna på rätt plats som det känns.
2: Ja men det är jättekul. Eh, och, och få den goda kritiken såklart. Och, nej, men jag trivs med, med min roll där. Och jag... Jag tycker det är väldigt kul med trav och kan jag inte på, hålla på med det aktivt. Så, ja, då får man väl hitta lite andra vägar och det här var väl en rätt så bra väg.
0: Mm, ja, precis. Ja, men jättebra. Eh, vad tänker du Dennis? Otäckt med olyckan där, men det, det trav är travet trav som någon sa.
1: Ja, nej men det, det, visste jag, ja. det visste jag om. Men det jag inte hade så bra koll på vad de var hon var då i tiden, Claes Sjöström på, på Visby. Men, Aha. Så det var, det var nytt för mig Det var, det var innan Claes
0: Va? Det var lite innan Klass. Ja,
1: ja hon, jag menade Hon var Claes föregångare
0: mm. Exakt. Ja, men spännande Att höra Elin Ska vi, just det Vi hade ju en tävling förra veckan Den får jag inte glömma och vi sökte en svensk toppest, och den vi sökte eh, var Giant Diablo, och eh, vi fick inna svar Jimmy Andersson och, Jimmy och Jonas Aninsjö eh, har vi låt fram som vinnare, och de har fått sina priser. Och, eh, vi fick också några svar eh, eh, Ridley Express, och det förstår jag. för att eh, Ledtrådarna var ju inledde som stjärna och gick hela vägen, och det gick ju verkligen Ridley också. Jag vann 28 lopp under karriären och det slog mig någonting när jag skrev de här ledtrådarna att undrar om inte Ridley har någon liknande. Så jag kollade och det hade han ju också. Så därför var jag tvungen att ändra den sista lite grann och därför skrev jag att karriärens sista start blev spektakulär men inte positivt utan det var rena rodén. Och det var ju Ante Javros där elitloppsförsök, jag tror det var 2008. när hon var helt galen, jag vet inte om ni minns det, jag tror till och med Johan Untersteiner tippa ur när hon skulle vända och göra någon provstart där.
2: Ja, hon var helt galen.
0: Ja, precis. Hon kommer från USA. Där jo, men hon,
1: han, han tippar Uva, men var med i alla fall sen. I,
0: i... Ja, precis. Hon, ja. hon hade väl spår ett, om jag inte minns fel, och tappade lite från starten. Sen ja, men blev hon hetare och hetare och klippte i sken, typ, invändigt där i fälterna. Ja. Ja, med, Medan eh, Ridley, då, han startade ju sitt i men så var han ju halt när han skulle ut i finalen och ströks. Då, så att, eh, där skilde de sig lite. Jag fick göra om den lite så att så, ja, så man inte kunde ta rydligt på den. Då. Ja, ämen, bra, vi står över tävlingen den här gången och vi står även över det här veckans snabba som vi brukar ha. Istället så kastar vi oss på V75 i lördags från Romme. Det var på förhand en spännande omgång och det blev också en kul omgång att följa. Våra tips var inte bra den här gången. Det ska vi säga. Bara en gång så behöver vi inte gå in mer på det Vi tar nya tag till Örebro på lördag. Men den första avdelningen. Eh, det blev det som jag hade tänkt från början. Alert Kronos smidigt i spets. Men sen var, var inte han något bra. Han brev, tappade traget på ett steg och stannade. Medan den tidiga favoriten, Yellow V. Han var också knappt, knappt, knappt favorit. Men han var bara bäst. Eller hur Dennis? Det var, det var ett bra intryck på honom.
1: Ja. Det, det var ju mycket, mycket snack om vagnen om, om och det här att han hade ju bara vunnit i biken och, och, och allting där och kanske inte så van med våldsstart och det, men han, han löste löste alla problem längs vägen och det blev ju väldigt enkelt till slut.
0: Mm. Ja vad säger du redan Han bara seglar ifrån sista 200.
2: Ja han var ju jättefin och precis som du är inne på han bara seglade ifrån och det fanns krafter kvar när han lämnade de andra. Det blev ju inget riktigt tempo i loppet. Jag var ju väldigt inne på att Kastor de Star, Jörgen Westhans häst, skulle vara bra. Han hade kört något ordentligt jobb på Solvalla veckan innan och sådär. Han fick ju två hästar, ettan och tvåan i knät därifrån start som galopperade Så han hamnade ju ja, några snäpp längre bak och sen inget tempo. tyckte han gick bra till tredjeplatsen ändå. Så att, och jag såg att han ska ut på Örebro på lördag igen. Så den där flaggar Ja
0: mm, precis. Det har varit en bra, en bra årsdebut för honom. när Han gick med full fart över mån som du säger. Va? Men... Eh, Alert Kronos måste jag komma tillbaka med. Det var ju mitt drag i det här loppet. Alltså, tror ni det hände något? Tror ni han blev halten? För jag tyckte han såg, visst han travade inte hundra men han såg ändå ut som han hade masser kvar. 400 kvar, sen 250 kvar. så man, menar, kom nej men han kommer inte få pengar.
1: när man tappar, han tappar bara stilen helt och hållet. Jag vet inte om det hände något eller, men ja.
0: ja det... Det är svårt att säga. Mm, ja, precis. Men visst svaret det. gick väldigt fort från att det sett bra ut till att det var tomt. Liksom. Ja,
2: ja, det gick ju bara precis som du är inne på ett steg.
1: Mm.
0: Eh, bakom du har har vi med oss någonting annat. Det var vart väl, ja, men, det vart lite tempofattigt och lite svårt att göra något va, i loppet.
2: Ja, ingen ja det vart oss gick inget, bra.
1: det var väl inget bra. Ingen bra bronslopp, ja som det blev kört så var det lite svårt att ta med sig massa, Appasso och var en jätteskripp, Som mm. hade mycket kraft. kvar, mm.
0: Ja precis, ja, jag håller med dig också i den där Engeros och sen Digital literacy, vi nämnde den efter förra loppet och gick bra över mål och fick väl lite spara, han gick ut på sista långsidan så gick han tillbaka och det var liksom, båda blev fel. Eh, V752 då, där eh, hade vi eh, Sandokan som stor favorit. Eh, han höll upp ledningen första biten men blev rejält utmanad av Kate eh, River. Och eh, sen galopperade han när han var på väg att släppa ledningen. Vad säger du Elin om den situationen?
2: Ja, men orutin och sen så att man kör så där eh, snabbt det är ju. Det är ju alltid lite läskigt att liksom släppa av allt som går för att försöka hålla upp ledningen. Och sen, ja det var ju liksom, Emilia ville ju verkligen ha ledningen. Sen är det väl lite det när hon börjar plocka upp där och så ja, blir han lite, han vet inte riktigt vad han ska göra och galoppen kommer. Så att det var ju lite snöpligt så, såklart. Jag har tänkt att eh, Kate Rive var ju verkligen en utmanare från början så att, Ja, känslan var väl att hon kunde ha tagit det lite lugnare och kanske bara glidit ut i andra spår och fått ta över sen då när Kate River är, äh, tagit sig förbi. Men ja, det blev inte så. Det är ju mycket orutin med de där hästarna som inte har gjort så mycket lopp. Så är det ju ibland.
0: Ja, precis. Så det är väl inte den första och inte den sista hästen som galopperar sig där inne i första sväng när det har varit körning och sen man kanske byter taktik då i samma veva. Eh, vad säger du Dennis om loppet? Salten kom till spets. Det är ju hans, än så länge, det, det där är nog en bra häst tror jag. Men än så länge så är spets ganska viktig för hans del som det känns.
1: Ja och även här blev det ju inte så mycket. Ja, han fick styra och ställa där framme. Och det kändes ju tidigt som att han skulle bli, bli svårslagen. Och, och när han ryckte tussarna så var det inget, inget snack. Han gick undan väldigt lätt.
0: Skön typer, vad säger Reelen? Han springer liksom och helt cool, och sen ett hjärta jäkla bättre när man drar tussarna.
2: Ja, men verkligen. Och det är en sån här som säkert kommer utvecklas efter varje lopp. Stark och tuff. Och... Ja, nej, men han blir bara bättre och bättre. Jag tyckte, jag gillar den här diamantvendil Oscar kjellin häst där. Han körde ju fram utvändigt om ledaren och vann liksom klungande bakom, höll ju undan på för de andra där och var tvåa i mål. Det är kul att följa den där hästen. Jag tycker det är en fin häst som haft lite problem och gå felfritt emellanåt, men också den här som kommer mer och mer.
0: Mm. Nej, precis, vi har haft den under luppet. Sen när man gör i från döden så han i alla fall ja följt den, så att jag håller med. Eh, sen när Kate River hängde med till platsen kan man väl säga, det var ju snyggt av Jörgen där han, han såg att ja, men att det gick att göra något åt som du kan från början och är liksom fullföljd och körde för spets och kom dit. Så det, var, det belönades han med en tredjeplad. Det var väl ingen speciellt sen bakom. Det var svårt att ta någonting så att vi, vi går vidare till guld och ja, Four Guys Dream. Vad ja, säger du igen, Det går inte att göra annat än älskar den här hästen.
2: Han är så fin alltså. Så läcker när han kommer ut i värmningarna. Han bara springer och glänser och tycker att livet är och, och gillar att visa upp sig Se massa saker och, som man tittar på Och sen i loppet Fantastiskt fin eh, Och det som Stefan Persson Säger efter liksom, det, det är en av de bästa hästarna Han suttit bakom och liksom, äh, Han, han ströjer ju Lov och ord Om, om hästen Och, och så där fin att köra sig han ut och vara också En dröm att sitta bakom ser ut och vara Ja,
0: jag håller med den. Det ser verkligen ut som man kan köra den på två fingrar och man gör precis som kusken.
1: Ja, ja. och svara på liksom bara små, små liksom tecken från Stefan så bara sticka han undan. Och jag hade nog 09, sista 09 och en eller något sånt, sista 600. Och det var ju långt ifrån slutsålt på det. Och det var mm. inget tempo egentligen så att det ska ju inte. Eh, ja. Det är inte så lätt att bara blåsa ner de andra, de kan ju också springa fort. Liksom. Så, ja. Han var i en klass för sig.
0: Ja, nej han är, han är främfogad. Nu ska det bli spännande att följa och det, det är snyggt matchat. Han har ju gått igenom V75-klasserna. Men, men, men man har ju verkligen tagit det försiktigt med honom. Han har gjort några starter, så han har haft en paus. Och så han har alltid varit fin när han har kommit tillbaka. Nu har det ju strulat lite i vinter men han var småsjuk där i finalen på Solvalla när, när Örjan körde. Och sen vart han konstigt halt inför Halmstad då när han skulle starta på V75. Men, men han är bra varje gång i alla fall. Så Håkan K. Persson då gör ju ett jäkla tränarjobb med honom. Det måste man säga. Det bakom då och clickbait var vi lite av en besvikelse ändå. Även om det var skor för första gången på vad det, fyra år. Men ändå så ja, men han packade han ihop ganska rejält till slut.
1: Ja, han borde väl kunnat... Uh... Lite bättre även om det var komback och skor så, så ja. var det mm. inget tempo. Hon trodde han skulle kunna hålla lite längre.
0: Ja, precis. Vad säger du Elin om Chapoy? Han var tvåa, kom inte förbi, klickade från start och sen sköt han väl till bra. Han ska utgöra i Örebro på, på lördag. Det såg väl rätt så passande ut, där tyckte jag.
2: Ja men det tycker jag också. Han såg ju jättefin ut i värvning. Han var väldigt nöjd med hästen och Lindblom där inför. Och han skulle göra allt för att försöka ladda ifrån början. Han provade ju men det gick liksom inte. Loppet var ju lite kört för honom där när han fick backa ner i rygg. Sen precis som du är inne på han avslutade fint till andra platsen. Så att, nej han ser ut att ha jättefin form. Eh, och det blir spännande på lördag. Eh, han lär väl sitta i ledningen då. Jag tyckte inte det såg ut att vara så jättestartsnabba hästa invändigt där.
0: Nej, precis. Han har ju spår 5. Det är ju jättebra i Örebro. Face har ju spår 1. Han öppnar ingen bra från det på Bergsåker. Och då tror man väl inte att han ska öppna så, så bra i Örebro. Eller tillräckligt bra för att kunna hålla ut i på Örebro. Vad, ja, seismic Wave, han tappat travet och galopperade. Det, det ser jobbigt ut för honom. Eller vad tänker du, Ede?
2: Ja, nej, men man tro, jag trodde ändå en del på honom nu. Han såg fin ut i värmningen. Han, man var ju väldigt inne på att han hade. Tränat starkt och sådär, men nej, man får inte till det.
0: Nej, nej precis. Fjärde avdelning då, kallbrotsloppet. Almranders kom till spets. Lite överraskande för mig som hade jobbat med det här loppet. Jag trodde att kavaljären skulle ta sig förbi, men nu prickar han väl inte hundra där Marcus Liljus. Och sen var Almranders väldigt snabb ut också. Vad tänker du Dennis?
1: Ja, men så kändes det ju att det var svårt att ta sig förbi den liksom. Så, ja. Det var nog kanske en blandning som du antydde där som, som gjorde det. Mm.
0: Sen får han köra jämnt 27-fart, Mickelborg i ledningen och sen går han undan. Jag, ja, men jag, jag skrev en grej i vår en grupp där att eh, Henrik Kullblick går ut i tre spår 1100 kvar med sin finskog också Ja, men jag skrev det. Det här var en norsk parsbild. Han gick ut i tredje spår och stoppade de andra medan Almer Anders undan. Nu var jag lite bitter för jag trodde inte på något på Almer Anders. Så jag skrev det lite i effekt. Men, men känns det att den var lite så. Håller du med?
2: Ja, det, ja, absolut. Men det blev liksom ett spännande lopp. Vis. När det var 1200 kvar då var det ett helt gäng ute i tredje spår. Det var ett ganska kul lopp att titta på hela sista varvet för... Ja men man var ju liksom så här Vem är det som vinner det här loppet Det var ett samlat fält och Ett spännande upplopp
0: mm. Ja precis var... Har Ulf, du snackat någonting om technojärven vad han hade för Att komma med honom man spurtar ju väldigt bra ja. men han når ju liksom inte fram Det var väl för långt fram helt enkelt
2: Ja det blev lite för långt fram Nej han var jättenöjd med technojärven Han tyckte han kändes fin och Framförallt nu så skötte han ju sig Var med i fältet och liksom Ja men han han behöver ju vara med i loppen också. Han har ju gjort bort sig sjukt mycket hästen. Han har ju hög kapacitet. Men det, är ju, det blir ju lite svårt när det går snabbt till slut liksom också. Han, det var ju nästan så att det såg från sidan ut som att det blev lite sekten. ändå. Jag trodde han bara skulle smälla till och gå förbi dem. Men, men han gjorde det bra. Man kan liksom inte kanske begära så mycket mer heller av honom. Nu var han med i loppet, han skötte sig. Och så är det ju ingen som man bara kastar åt heller sista biten. Utan man får ju köra en del på säkerhet också. Men han var nöjd och jag vet att eh, Alf var väldigt nöjd med den där prestationen.
0: Mm, ja, det låter gott. Almr Anders gick ändå 23,5 sista åtta, Så det är klart att det är inte är så lätt att ta någonting. Var, jag var lite besviken på uppgårdsträngen. Det var ju så himla bra rapporter på honom. Och han gick ju före Teknogärven. Men visst, han får gå först i fjärde sista sväng, men... Hade man inte väntat sig lite mer där? Vad säger du Dennis?
1: Ja men det är ju så svårt. Jag tycker det är svårt. Det tidigt att de skulle behöva gå i fjärde. han och, och det, det, Även om det på något sätt känns som att det inte gör lika mycket för Kallbrod att gå ut i spåren. Så är det ändå när du ska på i fjärde. Det är mycket extra. Du ska springa där ute i en sväng. Så, ja, svårt svårt att, att säga. Och att han... Att han åker dit mot Teknojärven och fram den, det känns ju som att, ja.
0: Det kanske är naturligt.
1: Teknojärven ska ju vara en bättre häst, tycker man. Ja. Mm.
0: Mm. Kavaljären var betrodd, det var det fel, han kom inte till spets. Och sen så, så var det lite en liten trång situation och så kom han fram i döden. som är så kände han väl att han var tvungen att släppa ner det eller nytt framför sig. Så var han liksom kvar i den. Det var menar, helt fel för kavaljären. Kan vi sammanfatta det så, Elin?
2: Ja, det blev helt fel och det fanns krafter kvar över mål där. Fick aldrig chansen till slut. Så att, ja, så där kan det bli ibland.
0: Mm, precis, det är bara att ta nya tag. Marcus Lindgren sa ju, ja men han har ju fixat det förut så Han kommer det säkert igen. V75 då, ja men där sprack väl alla spekulationer och, eh, angående loppscenariet. Jag hade ju läst loppet så att eh, Dixie Brick och Reverend Wein skulle göra upp om spets. Jag var inte säker på vem som skulle ta en av dem. Men sen skulle Magnus Luse hålla ut Mario Strinborg och kunna köra sig till spets med Timmy 4 Det var min take på loppet i alla fall. Men Dixie Brick gick man all in med. Hon höll ut Reverend i en tuff öppning. Och sen så skakade Andreas Lövdahl bara på huvudet. De var inte ens i närheten och utmana Men han visade med all önskvärd tydlighet att han skulle köra ledningen. Vad säger de här, Dennis?
1: Ja, eller jag fick, var det verkligen det han skakade till på huvudet? Jag, jag, jag vet inte, det skulle man ha vilja fråga. För han, ja, det såg ut som att han kanske tyckte att fan vad ni kör mot man, till de två där. Och, och han kan ju bara släppa till den ena men det, det blev ju som, liksom, ja jag vet inte. Det, det var rejäl körning i alla fall på, på tre mm.
0: Ja, det är kul när det river, eller när det blir såna här grejer. Det sätter ju verkligen fart på spekulationer. Vad, vad tänker du Elin om den här eller körningen spetsstriden?
2: Det blev ett, ett våldsamt tempo. Det hade man kanske inte riktigt räknat med i det här lite längre loppet. Men, ja, men det blev väl ett sevärd lopp. och Det blev ja, inte riktigt som man hade räknat på på förhand. Det kostade ju också såklart. Men eh, Mare Streamboy som var med där i körningen gjorde det jättebra till andra platsen Men den här Hell Patrol som vinner loppet sen. Den var ju hetsig och lite besvärlig innan där förrigen upp. Liksom bakom bilen och i provstarten och sådär. Men oj vilken prestation det var när han liksom, ja, väl sätter in attacken och bara vinner helt överlägset. Var, det var... Där var det i ordning.
0: Ja verkligen han såg... Alltså, han såg. He, det, han såg helt oslagbar ut de sista 1400. Alltså han, det var ett dunderintryck. Jag, jag jobbade den där kvällen när han vann mot mot Lionel och de... Lionel var till jättetrött på momarken och då var han fin också. Men han hade ju inte varit så här märkvärdig innan. Han ja, var lite frågande till honom ändå. Men han rättar ut alla frågor. Tänkte, han var ju kanonfin. Och som du säger, Marius Dreamboy, den gör ju ett superlopp. För Jörgen körde ju verkligen precis vad som gick. Han... han han ja, körde ju finnis för att komma förbi Kimmy Dicott från start och ändå så står han pall så som han gjorde. Mm. Eh, Kimmy blev det fel för han blev, fick döden och sen andra förut. Sen gav han väl upp loppet Magnus samtidigt som hästen blev väldigt trött. Och, men titta på Joda tänkte jag. Vad är ah, trist att han inte får till det riktigt? Han kan ju så hjärtan mycket med den hästen.
1: Vad säger du, Dennis? Ja, men han är ju svår i, i, i svängarna och nu gick det heller inte hela. Hela vägen. så ja, Kapacitet finns. Men han är inte helt enkel enkelt.
0: Nej verkligen inte. Han annonserar i den här galoppen. Visst var det så Elin att han. Tappar trav in. Ja,
2: ja det gjorde han ju lite grann där. Men ja, det är tungt när de. Gör det. Det var ju en solklar tvåa. Som försvann mm. där. Och kanske hade kunnat vara med och utmana lite grann också. Så att, nej, det är jättetråkigt för springa kannan och kapaciteten finns där men får inte till det fullt ut
0: nej, nej, precis Vi går över till den sjätte avdelningen och vi fick en stor överraskning här i Benita vinner. Hon är en bra häst, var jätteduktig när hon vann på Örebro i mellandagarna, men sen hade hon ju varit struken och stått över så man var lite frågetecken kring henne men, men hon eh, gjorde jobbet i tredje sista 600 och vann på väldigt bra sätt tycker jag, vad, vad säger du? Ellen.
2: Ja det gjorde de verkligen och carl Jeppson tyckte jag körde mm. väldigt snyggt där. Gick ut i tredje spår, bevakade lite grann och liksom, ja, såg till att det blev lite långt framför dem bakom. Kollade vad han hade runt omkring sig och sen så när upploppet kom då det var då han liksom satt in stöten. Så att jag tyckte det var väldigt snyggt kört av honom också. Hon Frida Berg som tränar där, hon har inte så många hästar men de går väldigt bra hennes hästar. Så det är kul att en mindre tränare liksom kan vara med och slåss lite grann också.
1: Mm,
0: ja, precis. Hennes eh, Timeless vann på Sömberholm tisdags. Eh, var ju också jättebra. Kom inte iväg från start men gjorde ett jättebra lopp i spåren sen. Och den ska vara med på Örebro tror jag på V75 på lördag. Men det såg helt fel. Hon har ordning på grejerna. Krakas spurtar ju som hon kan göra väldigt, väldigt bra. Han är inte fram riktigt. Men favoriterna där, vi trodde ju på Samaritana. Det var väl, jag hade checkat ut här och gjort annat så jag såg inte. Men jag noterade att det var två som fick böter för omstarter så det var väl några omstarter ja
2: Ja det blev det. Samaritana eh, hade ju lite problem med sitt femte spår där och eh, första starten när det blev omstartad så störde Andreas Lövdal någon häst bakom där. De höll ju på att kroka ihop för hon kastade sig galopp och det blev lite tvärstopp för dem där. Så att, eh, då, hade hon ju, då såg det ut som att hon absolut inte kommer att gå iväg från det där snäva spåret men sen kom de ju iväg sen så småningom. Det var väl någon som var för tidig också för mig. Jag kommer inte riktigt ihåg där. men
1: Robert eh, Berg var från springspår var det inte det? Nej. Så nej. var det. Ja,
2: ah.
0: ja. ja nej, men eh. så, Jag tror, alltså, det var femte spåret som det funkade för hon var ju jättekonstig i loppet sen också. Det
2: kändes lite som att hon. Nej, ja jag vet inte men hon var väldigt fin innan och allting där mm. men nej, ja, jag tror bara det blev så mycket fel för henne liksom, på något ja. vis. Hon ja, kom liksom inte riktigt i harmoni på no sen heller liksom.
0: Nej för det var ju som om det inte stämde för henne eller, eller som om hon inte kunde springa sådär. Mm. Mm. Så det kan ju vara en nervgrej där bara. Var, säger hon, hon,
1: hon, kom, hon kom ju aldrig in i loppet. Hon var ju aldrig de deltog aldrig om man säger så. Det, det var ju lite konstigt eftersom hon, som Elin sa, allting såg ju väldigt bra ut inför och topp, toppen, bra värmning och allting. Och sen så i loppet så ja, funkade ingenting alls.
0: Mm, ja, precis. Och vi hade ju kontakt med Andreas flera gånger i veckan och han var ju så, så optimistisk och han skulle köra offensivt. Han förstod att hon inte skulle riktigt kunna vara med från start Men sen skulle han ju köra fram till döden. Ja, det var ju det enda som fanns för alla. Alltså. Ja, Nej, konstigt. Så, men så är det med hästar, va? Um, Birdline var favorit Ja, 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 jag tyckte att hon gjorde en normal prestation det kanske många som är besviken på henne men jag tyckte det det liksom var vad jag hade väntat med vad, vad ni för tankar, vad säger du Elin?
2: Ja, nej jag, jag, jag trodde inte stenhårt på henne och sen fick han ju verkligen köra och få ta sig till ledning, jag tyckte hon liksom Ja, det var inte det där riktiga trycket i henne sen blev det ju lite, han fick en omstart på sig fick ta det lite försiktigt sen och, och kom inte iväg lika bra i den andra och fick köra sig till ledning och ja, jag vet inte det kostade kanske lite för mycket för henne men jag tyckte aldrig det var liksom någon riktig geist i henne någon gång under loppet eh, han puttade ju nästan fram henne till ledningen i <skratt> där när Erik ville släppa med Livy Prince H&M Mm. Den som var jättefin var ju ett salegel där, Kajsa Fritshäst mm. som blev fast igen här då.
0: Mm. Hon och körde, den... du, ville inte hon ha ledningen. körde inte hon för att försöka svara ut Erik eller släppte hon? Jag tänkte inte riktigt.
2: Ja, hon blev nog av med den va? Ja, ja precis. Eh, Eriks häst var för snabb där. Mm. Mm. Jag trodde ju mycket på Klassinox och eh... Hon blev fast med krafter kvar där. Det var lite surt för min del.
0: Mm, ja precis. Jag hade lite skrällfyllning för one night only. Hon sitter väl fast men hon såg ingen bra ut. Hon sprang på töm och ja, men det syntes tidigt att hon inte hade sin bästa dag. Eh, sjunde avdelningen i Jepsen igen. 3 V75 seger. Fasiken det skojar man inte med. Det är vast.
1: På tre styrningar dessutom. Ah. Så det var ju inte på sju styrningar utan han körde bara de tre på v 7 vann med alla tre, så mm. <laughs> ja, det var nog en av hans bättre lördagar om
0: man säger. Det kan man tänka sig, och det här var, ja, men det här var en vinnare från typ starten gick, han såg ruskigt laddad ut i Dynamite Sensation, nytt huvudag och han har ju dokumenterat formen längre tid. Så det, var, det såg bra ut, eller vad säger du Ellen?
2: Ja, han såg ju superfin ut. Och... David Persson Stallgå som tåget och han var laddad, han var fin och Colin Johansson visste vad han satt bakom så de var revanschsugna också från OB där när det blev startgalopp och nu var det auto och då funkade det fint. Det var jättefint, väldigt fint. Mm. Ja, verkligen en
0: det lopp som det kändes. det bakom då, positiva MT Reed, han vinner inte så ofta men han gör ju digna lopp hela tiden så nu cornerstun Gick väl ganska bra från, från kön, va?
1: Ja, men han gick väl inte. Han var väl på G i tredje och sen så ja, hände det inte så mycket där ute så då gick han ner igen i, i andra spår och gick, gick uh, riktigt bra. Det såg ut som att han fick sparat sen till slut så att uh, han kan nog vara värd att passa upp nu.
0: Mm. Vad Elin, vi trodde mycket på Global Beliver, vi hade ju den som spetsfavorit men, men det, han fick köra järnet och sen orkar han inte. Det syntes väl tidigt att det inte var så aktuellt.
2: Ja nej, han tappade spänsten ganska tidigt där framme i ledningen. Det var ju en ja, ordentlig körning och han var ju inne på det Stefan Persson, han skulle göra allt för att försöka ta sig till ledningen. Han höjer ju sig där men mm. nej, man såg tidigt att det var, det var inte hans bästa dag.
0: Nej. Eh, jag noterade en häst där bakom och det var ju Ryan Knight. Han öppnade ju snabbt han, och sen såg han ju jättefin ut över mål där. Det var väl första med bike. Jag tror att det står i, i statistiken att han haft den en gång tidigare. Men jag hörde på Jennifer Tillman att man aldrig körde med den den gången. Så det är fel. Så det var första gången. Nu såg han ut att funka bra i den i alla fall. Ja.
2: Mm, någon annan det ser där? Ut.
0: Mm, någon annan som ni tar med er? Drissel hade
2: ja, det var ju Cornerstone för mig, Från Fred av ja, mm. startgalopp.
0: Ja, var förvånande jag tycker det här var en jättestabil här. Sist på Valla blev man ju störd, men nu hoppar han från start. Det var, det var lite överraskande för mig.
2: Ja, det var det. Mm.
0: Ja, vi sköt vem på Rommel, lägger vi till handlingarna. Det blev ja, men en kul omgång som det ofta blir när det körs på Rommel. 300 000 för de som hittade skuret, det var gratulera. Det var snyggt gjort. Vi var inte nära så vi tar nya tag. Och vi blickar framåt va? Vi har Jackpot på V86 på onsdag där omgången delas mellan Solvalla och Jagesrova. Yes. Har vi några tankar? Elin har du spanat på det här?
2: Ja nu lyser det ju rött i startlisterna ja, här okej. när det gäller skorryck så att här får, vi, här får man vara med. Ja
0: verkligen. Vad har du... ja, jag har kollat
2: igenom lite grann. Jag har verkligen inte pluggat på någonting utan Nej. bara tittat igenom det lite grann. Men det ser väl ut som en trevlig och smaskig omgång just med det här med många skorryck. Ja, många har väl siktat och laddat för det.
0: Mm, skulle jag tro det. Har du hittat något, Dennis?
1: Nej, det, det jag tänkte på var ju att ja, här i Mellansverige är det ju jävligt blandat klimat för, mm. för, att, för att vara snäll. Det, det är olika väder varje dag. Så Här är man ju lite sådär om det, ja, man hoppas att det ska gå och köra bakhota men... På Jägers kommer det ju definitivt gå att göra det, det kan jag aldrig tänka mig något annat. Så mm. De som har anmälda barfota där ska nog absolut gå, så. men på Solvalla kanske det är mer lurigt innan man ser vart vädret tar väg.
0: Mm. Ja, men så är det ju. Det... På Jägers kommer de nog köra stenar med barfota. Ja, jag bollade upp tre hästar för att se vad ni, vad ni säger om dem. I den andra avdelningen Dream Creation. Jag tyckte han gjorde ett bra lopp senast. Han ser väldigt fin ut. Bara få bak bike och magnusljuser den här gången. Vad tänker du då?
2: Det mm. är Ja, det är helt klart eh, intressant. Det mm. Sen... kommer ju inte vara kanske någon favorit heller.
0: Nej, det ser inte ut som det. Som, det är ju några fina namn i loppet också va, som, som drar spel. Va, så att, eh... Mm. Alltså, det ser spännande ut. Sen en häst som jag har följt under en längre tid. Fått några sidospel på den som har gått in men inte så mycket i övrigt. Och det är i den femte avdelningen Only Angelica OC. Kroka ihop på upploppet. Vi pratade om den efter podden efter V75 på Åby. Kroka ihop med Silvertail på upploppet. Har du nog varit långt framme där? Har du någon känsla där Dennis?
1: Ja men den har väl inte fått, eh, hon har bättre form än vad raden är nu om man säger så hon tog ju två, två segrar i rad där på, på hösten. Va? Och nu, eh, nu har hon inte fått riktigt den utdelningen utan att det känns som att hon, det känns inte som att hon är sämre i form nu om man säger.
0: Nej jag tror inte det är det, kanske är svårt att plocka tillägg på den här dammarvän, jag vet inte men. Angelica, det blir nog något litet spel för min i i alla fall. Igen då. Sen i den sjunde avdelningen då är det en favorit som jag tänker dra fram och det är Capriccio Damore. Vi trodde ju stenhårt på den i Kalmar när han lyckades hålla upp ledningen men han orkar inte riktigt. Och sen såg jag lite i dimman sist det förra loppet. Han förde med fint bakom en bra vinnare då. Har du någon känsla där Elin?
2: Eh, ja det där loppet har jag inte kollat speciellt mycket på men ja han har ju varit bra. Så att, eh, dessutom ett jättefint utgångsläge här. Amerikansk vagn på igen. Gustav ja, Johansson, nej, men... han, han är het
0: också. Det är en kille man gillar som, som kusk. Också.
2: Ja, vilken duktig kusk. Lugn, sansad, fin hand, fin känsla. Jag gillar verkligen någon som kusk.
0: Mm. Ja, man ser ju alltså vilken, vilken körhand han har. han håller här, Eller hur det är det så? Ja. Eh, bra, eh, vi går vidare till V75 Örebro min hemmabana, skriver jäkligt spännande och jag har faktiskt tjurkikat lite på på vädret också, det ska vara ungefär sånt här väder, Pl några plusgrader på dagen och kallt på natten så att jag, och kanske till och med sol till lördagen så att jag hoppas på fina förhållanden och fina lopp hade vi också tyckte jag det såg ut som men, men en grej som vi har snackat lite om på förhand, du och jag Dennis i vi, vi, vår grupp, det är ju att man hade ett väldigt spännande lopp på V4 där. V4-4 ett dubbelklasslopp med två tillägg som ser väldigt öppet ut på föran med bra hästar dessutom. Liksom V75-hästar. Där valde man inte att lägga på kupongen. Istället så ligger det här V75-1 silverdivisionen där Borups Viktor är visserligen ny i klassen men det är klart han blir jättefavorit som det känns. Så det är bara nya hästar med. Visserligen bra hästar men har ni några tankar där? Skulle man ha skifta de där loppen? Eller?
1: Det är en svår, svår balansgång det där. För att man, man vill ju bygga profiler och Det är ju absolut en, en V75-profil och kommer vara det. Och Axel Ruta eh, är ju också. Ja, ja eh, men det är klart, det är bara, bara nio hästar var och inte alla de nio kan vinna loppet utan bara, mm, bara få. Och det där v 44 är ju riktigt stökigt Alltså med 15 hästar och jämna Och bra hästar mm. Spelmässigt hade det ju Absolut varit roligare att ha med Men, men då bygger man Inga profiler heller ja, Lite både och mm. Har du några tankar Elin om det här?
2: Nej men jag håller ju med Dennis där Spelmässigt så hade det ju Varit roligare med v 4 lopp där med alla dessa Hästar och svår svårbedömt eller svårt spel upp men ja, samtidigt hade det varit konstigt också om inte Borups eller vad säger Victor och de här alltså det är många bra som man känner till de här resterna. Folk liksom kan de här Axel Ruda som har varit så bra i silver här liksom det hade det känts konstigt om inte det gick på V75 också.
0: Mm, precis. Uh, king of everything han är, han är med också i det här loppet. Han är med i amerikansk vagn. Jag tror att det är första gången han går, han går med dig. Om det blir så i sådana fall. Det är lite spännande. Men känns väl ändå långsökt att de ska slå Borupsviktor. Som han har sett ut. Eller vad? vad tänker ni så här måndag förmiddag?
2: Ja. Eh, man ser ju fram och följa Borupsviktor den här säsongen. Och så här när man. Även om det är bra hästar emot. Så ja nej. Känslan är väl att han vinner det där. Mm.
0: Eh, v 752 eh, jag anar att ni, ja, du var ju där Elin men du jobbar ju Dennis och du såg väl också frasse i lördags, fan det var häftigt, 16 mm. ja, det är på fyra i våld visserligen nu men vad var fränt intryck på den i lördags.
2: Det var det verkligen. Tussarna kvar i öronen och han bara seglade undan och just den här startsnabbheten som man har. Han är häftig den där hästen och säkert gått framåt med loppet och nu ändrar man lite i balansen också. Men när jag slog fram listan så bara här vinner ju Frasse men ja. sen såg jag att det var volt och då blev jag lite mer osäker.
0: Mm, det är en rätt stor häst också. Den kanske inte är jättesmidig att bara skicka runt runt fjärde också. Var, har du pratat med Ulf någonting om Itzo Siso? Jag var lite besviken på den sist. Jag har, hade fått, nämligen fått för mig att det var en väldigt bra häst men jag tyckte inte den
2: var... Nej, bra men jag vet att han tycker att det är en bra häst också men han behövde nog loppet. Han hade kört något jobb där inför ja, någon vecka innan med honom på Bergsåker och, för, och eh, Han var ju lite seg även i det jobbet och lite småseg i loppet sen också. Så att han kommer gå framåt med sina lopp tror jag. Nu har jamel, bara fota runt om. Mm. Jag pratar lite med Uffe om det där och inte helt säkert att han kommer gå så balansmässigt. Han kanske inte är mogen för det riktigt säger han. han har ju gått så i fjol några mm. gånger där och galoperat bort sig. Så att ja, man får ha lite koll på balansen där hur det blir. Men eh, inte säkert att det blir bara fota runt om för honom. Och sen är han ju han är också ganska stor och inte jättesnabb ut i volten Lite så där. Trevande första biten så att han visste inte riktigt var han skulle hamna.
0: Ja, nej. Spännande.
1: Jag kan, kan väl nämna på Frasse där också innan vi går ifrån honom att han. Det är väldigt mycket starter i rad med, med bike på, på honom. Han har ju, det är lite som Gjell lite som och att han, han har inte vunnit något lopp i vanlig vagn ännu. Och nu måste han göra det då när det är valt start. Och ett, ja. Så det kan vara någonting att tänka på.
0: Exakt. Det är... Ja, nej. Sen har
1: vi Kastarestad och Spår 1
0: eh, bakom bilen 1600. Det är bra att ha Spår 1 på 1600 på Örebro. Och han är ju jäkligt effektiv i ledningen så vi får väl klura på den spetsstriden. Va? Eh, vad hade vi? Säguld då som vi sa, i. Väldigt bra förutsättningar på hemmaplan. Nu är jag säker på att Åke vill vinna det där loppet. Sen hade vi en spårtrappa då, diamantstået. Det tycker jag är spännande. Vi hade ju en sån här företag sedan också. Det är V755 jag pratar om då. Och Fabulous Pelini och Väjestel med ner med också till Örebro. Och där kan man ju snacka om intryck i senaste taget. Vad säger du?
2: vad fin hon var.
0: Bakifrån nu då? Det var döden sist. Det kändes som det passade henne ganska
1: bra. Har du någon känsla där om man kan få problem? Om man ska ut i spåren och så vidare.
2: Frågar du mig? Nej. Ja precis. Ja, eh, ja hon springer och Kanske och kränger lite grann i, i svängar och sånt där. Hon, men samtidigt. Ja, hon såg så fantastiskt fin ut senast. Eh, hon är ju att räkna med helt klart. Och han hade väl varit lite i valet och kvalet. Om hon skulle ut och tävla där på Bergsåken. Men det var hemmabana. Det kändes ändå intressant. Han gjorde lite förändringar och. Hon var ju ruskigt fin alltså. Mm. Men jag tycker också i det här loppet Breeze där. Hon, hennes avslutning sist var ju grymt häftig. Och nu så tar man av skorna runt om och det blir plajken på. Och eh, det är klart, de med mer pengar får ju de sämsta utgångslägena här. Men ja, jag tycker hon är häftig Breeze. Mm.
0: Ja, håller med. Verkligen. Sen har vi nästa storlopp där då det är vanligt man med tillägg. Där har vi timeless till exempel då, men jag ser många hästar som kommer, kommer från seger i det här loppet. Så det ser ju spännande ut på förhand. Bahia där, alltså vad ska man säga om den? Hon bara vinner och vinner och vinner. Men, men jag måste ju säga att jag tror aldrig på henne men, men hon, hon, gör, hon gör ju hela tiden. Du, jag, jag började inte när hon vann sist Dennis eller?
1: Jo, hon ser ju tråkig ut, eller vad man ska säga, vad man ska kalla det för varje gång, men hon vinner ju ändå. <laughs> Då får hon ju se ut lite som hon vill och nu är det ett intressant läge med springspår. Mm.
0: Precis. Sen i den sista avdelningen, Debbo han var ju en riktig nästa gångare på Valla där när, när Mats ryckte tussarna. Och hur var det, Elin? Fick han köra två varv till efter, efter Ja...
2: Ja det gick inte att få stopp på honom då. Han ville ju inte ta igenom heller. Du, ibland, ni vet ju det, om man tar in här så ruskar de lite på huvudet. och slår de där tussarna emot eh, halsen. Då blir de ju ännu mer taggade. Så att, ja, det fanns väldigt mycket kraft där och han fick ta det lite easy för att och få komma av banan där. Han hade väldigt mycket. Han svarade bra på det där. Nu senast när han vann då behövde man ju inte ens rycka de där tussarna. Så att, Ja, han är bra det ordning Debonair Meru, en fin häst Men det var bra hästar här
0: Ja, det är vinnarhästar, absolut Vincent CD har ju varit Ruskigt bra, även om man fick ge sig sist Så var han väldigt bra Och så vidare, va?
1: Barbaris har jag inte tittat om på I lördags Det var ju väldigt mycket skrik På honom, men jag har inte tittat Nu vet han Vart han tog vägen
0: han kom aldrig till, va? jag vet inte om du följde honom noggrannare än jag, Elin.
2: Nej, jag har faktiskt också lite dålig koll på honom.
0: Jag, jag tror, han, satt ju på, han satt ju bakom nu och, och jag tror inte han riktigt kunde vara med där till slut. Va? Men det var ju 1600 kändes ju kort för honom. Den 2,6 nu är ju mycket, mycket bättre.
2: Goldenboy mm. Sisu kom ju tillbaka efter långt uppehåll, mm. såg lysande ut. Vi segern sist. Nu är det tuffare emot men man gör ju också lite förändringar på Golden Boy Cici. Den här Al Pacino var ju jättebra sist också.
0: Den var ju verkligen. Den var ju stenbra i döden. Så absolut. Bugatti Hall var väl inte riktigt lika bra sist på Valla på som när man vann margareta men det var ju inte så konstigt med en liten bakslag efter den prestationen som det känns. Den kan ju också väldigt mycket. Global Ball Ball 2 6. Han fick ju lite jobb i resa sist då. Och räckte inte riktigt, men han kan ju mycket. Ja, men Det är kul omgång för Örebro. Det ser vi framåt och jag ska dit. Men Ellen, du ska inte dit för du har lite annat för dig framöver, eller hur? Mm,
2: precis. Eh, lite tråkigt att missa Örebro, men jag ska ner en liten sväng till Frankrike. Ska eh, hjälpa en kompis att köra ner en häst eh, där som hon äger Gaylord Am ska ner och, och tävla lite grann i, i Frankrike. Så att det blir en liten tur dit. Eh, vi ska köra ner honom och sen så stannar jag några dagar innan jag flyger hem och hon stannar kvar.
0: Spännande med lite roadtrip till Paris och sen Gaylord Am. Ja, men jag, Frankrike och det, det är inte min starkaste sida när det gäller men spontant känns det som de franska banorna borde passa honom.
2: Ja, det är ju känslan. Och så får man väl se då. Det är, ibland kan det ju bli fel, men ja, man tror ju och hoppas ju på att han ska funka väldigt bra där nere. Det finns rätt så mycket lopp till honom också. så att de, ja, de var verkligen taggade för att, att prova honom där nere och det är ju fina pengar att tävla om där nere.
0: Mm, det är väl konkurrensen minskar lite kanske man ska säga, men Wintermeetingen börjar ju gå på, på mot till slut nu. Så det kanske inte är riktigt lika tufft. Jag vet inte. Det
1: är väl sista Nej, precis. på lördag.
2: Va? Ja. Mm. Ja. Sen finns det ju mycket banor runt omkring som man kan tävla på. Där det ändå är väldigt bra prispengar i. och Frankrike har ju många fina banor.
1: Mm.
0: Ja verkligen. Ja, ni har ju lite erfarenhet av det här sen tidigare åka ner med hästar. Dennis ni har ju haft nere minst en par så här för... Och du ville berättar, du var nere för ett antal år sedan med en häst.
2: Ja, jag hade ju Rano i träning då. Som jag åkte ner med och var där nere i tre månader med honom. På groba antävlade. Sen tyvärr blev han lite sjuk så att vi fick åka. Han fick någon rinovirus där nere. Så han fick väl inte var med så mycket som vi hade hoppats på. Men äh, han gjorde det bra. Han vann direkt när han kom ner. Och han stort trivdes där. Liksom, så att han passade väldigt fint där nere. Och det är ju ett äventyr att få vara med. Och tävla lite grann i, i Frankrike. Det vet ju du Dennis.
1: Ja det, det är någonting extra. Även hur många hästar man har selat ut här hemma. När man selar ut på Vincennes, och Speciellt första gången. Och åker ut där och värmar. Det, var, det är någonting som. Alla som håller på med det här borde, borde prova. Man, det känns som att man åker ut på ett svart hav. Det, det är mycket, mycket större än man kan tänka sig på, på Vincennes. Och på många av de andra barnen också det är väldigt stora och, och annorlunda mot vad vi kör på.
0: Ja, spännande. Var är det i nerväg? e-väg?
2: Eh, imorgon faktiskt. Imorgon, ja. Så börjar vi rulla neråt. Sen ska vi över övernatta. Och också under vägen då. Men ja, vi hoppas att vi är framme onsdag kväll.
0: Mm, Okej, okay. de här resorna så alltså, generellt så brukar väl det funka väldigt bra. Hästa nu för resa reser ju väldigt bra. och Men hör sällan att det är något problem.
2: Precis. Och Gail Gildam, han verkar cool sådär. Så han, han har ju rest mycket också. Han har varit till Gotland och åkt färja över och sånt där. Så att han verkar säker. Så att vi hoppas att det går bra. Mm, ja,
1: Vet du om man har lopp klart redan som första start eller ska hon åka ner och, och se vad det blir om man säger
2: Nej man hoppas att han kommer med redan nu på lördag då på Vincent. Jag tror att det finns ett lopp till honom men det är ju, alltså det vet man ju först på torsdag tror jag man kommer med och, och ja det är inte alls ja. säkert att han, han kommer med där. Annars så finns det veckan efter rätt så mycket runt omkring där. Så att, ja, vi får se. Hoppningsvis så kommer man med i helgen. För då får jag ju se honom tävla också. Annars så blir det framöver.
1: Mm. Nej men det, det är ju det, det som är det svåra med Frankrike. Att de, alltså man måste vara otroligt nära pengagränsen för att vara helt säker på att komma med. Och annars vet man inte liksom bara ja, några få dagar före då, om, om det blir någon start eller inte.
0: Ja, det är lite, lite speciellt. Är lite spännande också. Det är helt annat mot, mot här i Sverige kan man ju planera mycket längre. Och ja. ja, men jättekul. Vi börjar bli långa här. Men skitbra snack och mycket roligt att du kunde vara med Elin.
2: Ja, tack för att jag fick vara med. Det var kul.
0: Mm. Och vi önskar stort lycka till med resan och din trip till Frankrike. Och framöver då i, i, med jobb och allt.
2: Ja, men tack.
0: Och eh, tack till dig Dennis, bra jobb i helgen nu. Du vinklar in några vinster där med slutspelet, det är alltid glädjen och vi har faktiskt haft lite, förutom V75 som inte var något bra så har vi haft eh, hygglig strid med, med vinster för oss på Travkän ja, ja, det var
1: bra, bra dubbelspel på året, fredag och söndag, med fina, fina vinster och Det är bara ta tag i en ny vecka nu.
0: Ja men 6 med jackpot, som sagt på onsdag vi släpper tipsen onsdag klockan 15 och V75 släpper vi eh, fredag klockan 15. Och häng med oss också i våra sociala kanaler. Vi har jobbat lite med det här i veckan och haft en hel del ute. Så att, eh, följ oss där också så hörs vi med en ny podd nästa vecka. Tack till er som har lyssnat och stort tack till er Elin Dennis.